0: Bonjour à tous et bienvenue, vous écoutez Dans la Poche, un podcast dédié à la tech, au minimalisme et à la productivité. Je m'appelle Florian Beaufreton et je suis ravi de vous accueillir. Vous l'aurez peut-être remarqué, j'ai pris une petite pause pendant l'été, mais il est temps de se remettre devant le micro pour une nouvelle saison. Si vous ne me suivez pas sur YouTube et Instagram, je vous invite à le faire pour comprendre la raison de cette pause bien méritée durant l'été. Nouvelle saison du podcast et on va tester des choses un peu différentes dans le cours de l'année. Et je vais commencer dès aujourd'hui en vous présentant un ami qui va intervenir régulièrement avec moi dans ce podcast. Si vous êtes prêt à me suivre dans cette deuxième saison du podcast, je vous invite à mettre votre casque sur vos oreilles, arranger votre smartphone dans votre poche et c'est parti Mesdames et Messieurs, je vous présente Abdel Amrani. Salut Abdel, comment ça va Salut Flo, ça va très bien et toi bah écoute, Très bien, ravi de t'accueillir dans, dans ce podcast. Euh, bah écoute, Avant de commencer déjà, est-ce que tu peux te présenter Bien sûr, je m'appelle Abdel Amrani, je suis aujourd'hui
1: product owner ou ce qu'on appelle en français un responsable de produits dans l'industrie du, de la télédiffusion, du broadcast. Je travaille globalement avec des chaînes de télé ou des diffuseurs dans la partie euh, logicielle et la partie équipement. Donc, euh, je ne suis pas du tout dans la partie contenu. Je suis euh, également consultant en nouvelles technologies. Euh, c'est comme ça qu'on s'est connu il y a ouais. quelques années. En ça, 2000... remonte. ça remonte ouais. déjà. <rire> exact. C'était au euh, CES 2014. Ouais. Donc, euh, je couvrais euh, les, grands, euh, les grands événements média... médiatiques, euh, des, des lancements de produits, euh, les nouvelles annonces et, euh, et bien évidemment, toutes les, euh, toutes les nouveautés des... des, des euh, des produits des, des grandes marques.
0: Mmh. On s'était rencontré sur euh, notre stand à, quand je travaillais à l'époque à Zéro Net. Exact. Et on faisait une émission en direct et tu étais venu, venu nous voir, on avait discuté. Exactement, on avait discuté, on avait gardé contact et je pense qu'on s'est reparlé euh,
1: l'année d'après. Tu étais venu en vacances ici au Canada, à Montréal, là où j'habite depuis maintenant
0: 13-14 ans. Et euh, c'est comme ça qu'on... Notre amitié a commencé. <rire> c'est ça, exactement. Bon, et du coup, on a un point commun, évidemment. On est passionné de nouvelles technologies. Et on va commencer ce premier épisode ensemble en parlant des, euh, des, des nouveautés qu'Apple a annoncées. Alors, pour nous, c'est la semaine dernière, là, au moment où on enregistre cet épisode. Apple a fait une, une keynote spéciale, euh, donc euh, mi-septembre, où ils ont annoncé des nouvelles Apple Watch et des nouveaux iPads. Euh, est-ce que tu peux commencer par, par dire ce qui a été annoncé du côté des montres, par exemple
1: Du côté des montres, euh, il y a eu le lancement euh, très très attendu de la nouvelle euh, Watch euh, série 6, qui vient en fait euh, mettre à jour euh, la gamme de Watch euh, de Apple, euh, euh, remplacer la 5, en fait la version 5, -hmm. qui est sortie l'année dernière à peu près à la même période, qui a quelques euh, nouveautés en fait par rapport à la série 5. Euh, Avant de rentrer dans les détails de la série 6, euh, il y a eu aussi le lancement de la série SE. C'est le nom qu'ils lui ont donné maintenant, euh, qui correspond un peu à la gamme qu'ils ont créée il y a quelques années avec le, le iPhone SE, ouais. euh, qui se veut euh, un peu abordable et, euh, et meilleur, euh, meilleur euh, rapport qualité-prix par rapport au, à la série 6, qui reste quand même le haut de gamme des, des montres
0: 6. Donc deux nouvelles montres différentes, l'Apple Watch série 6 et la SE. Les, les différences exactement, c'est quoi concrètement en gros, la, la, la Watch 6, le, la partie la plus importante qui,
1: euh, qui a été présentée, c'est ce nouveau processeur S6 qui permet en fait des nouvelles fonctionnalités euh, comme le, le sleep tracking qui est en gros le, 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 suivi, le suivi du sommeil. Euh, je pense qu'on va en reparler un peu plus tard ouais. de cette fonctionnalité-là. <rire> Et euh, il y a eu aussi surtout la, la mesure au niveau d'oxygène dans le sang, donc le VO2. Euh, en gros, ils ont rajouté quatre diodes dans le au dos de, de la montre qui permettent en fait d'analyser la couleur du sang, donc euh, différencier un peu les nuances de bleu et de rouge, euh, qui donne une indication en fait sur euh, sur la saturation de l'oxygène dans le sang, qui peut euh, qu'ils ont bien évidemment interprété avec des algorithmes pour nous donner une indication sur la, la forme de la, de,
0: de, du porteur de la montre. Ok, donc ça c'est plus une fonctionnalité dédiée à des, à des sportifs concrètement, on va, on, c'est pas fait pour les gens dans la vie de tous les jours, je pense c'est pas quelque chose de, d'extrêmement important aussi ex- Ouais, tout à fait, je suis d'accord. Enfin, ça Un... peut être important, mais je veux dire, ça, ça va être plus surveillé pour des gens qui font du sport de niveau par exemple oui, bien sûr. Et je pense que ça rentre un peu dans leur
1: leur stratégie de, de viser un peu le, le, le marché de, de l'e-santé, mmh. euh, la santé connectée ou peu importe le nom qu'on lui donne. Euh, ça fait, euh, en fait suite à euh, l'électrocardiogramme qui a été annoncé l'année dernière dans la série 5. Et donc là, cette année, ils arrivent avec, euh, avec cette nouvelle fonctionnalité. Donc, euh, ils ne veulent pas laisser le marché à des montres telles que les Weddings, euh, qui ont commencé un peu à, à diriger leur stratégie vers euh, euh, la santé. Ok. Euh, d'autres, euh, d'autres fonctionnalités particulières sur la série 6 oui tout à fait, euh, en fait il euh, y a eu, euh, avec ce nouveau processeur, mais ça c'est des choses qui viennent avec le nouveau processeur S6 qui est en fait euh, euh, basé sur le, la chip, en fait, la carte puce qui venait avec les, euh, les iPhones précédents, la, la, la chip A13, euh, donc il y a la, la recharge rapide en fait qui vient avec. Il euh, y a aussi le, le, la fonctionnalité Always On euh, de, de, de l'Apple Watch 5 qui, qui aussi euh, vient avec ce, ce processeur-là qui a été amélioré. Je pense qu'il y a, plus de, il y a plus de
0: brillance, il y a plus de luminosité en fait. L'écran est beaucoup plus lumineux. Okay. Donc, cette fonctionnalité-là, juste pour préciser, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers avec, euh, avec les termes, Always On, ça veut dire que euh, la montre, a, l'écran est toujours. Allumé, alors avec une luminosité un peu moins importante que quand on regarde la montre euh, euh, concrètement, mais on a toujours l'heure qui est visible. Alors que sur les Apple Watch, par exemple, celle que j'ai actuellement la série 4, eh bien, l'écran, quand tu ne le regardes pas, il est totalement noir, totalement éteint. Tout à fait. C'est ça la différence. Tout à fait. Ok. Euh, qu'est-ce qu'on a d'autre euh, bah, y a eu, euh, en fait le, le reste c'était plus esthétique c'est en
1: termes des couleurs qui ont été annoncées donc il y a, y a la série euh, Red qui, qui est connue chez Apple maintenant ils ont sorti la, la Watch Red okay. euh, ils ont profité pour rajouter une nouvelle couleur qui est le, le bleu, c'est un bleu nuit qui est quand même assez, assez agréable ouais. tu, tu craquerais
0: pour ce modèle là si tu devais l'acheter euh,
1: Honnêtement j'ai, j'ai, pas vu assez de, j'ai pas vu assez d'amélioration depuis la série 3 pour changer de montre euh, personnellement j'ai, j'ai, j'ai encore la série 3 qui marche super bien la GPS cellulaire mmh. euh, qui marche très très bien assez, euh, elle répand quand même assez rapidement donc euh, je sens pas encore le besoin de changer de montre
0: ok donc au niveau des fonctionnalités globalement c'est à peu près tout ce qu'il y a de nouveau, c'est ça
1: Exact. Ils ont rajouté des nouvelles, euh, des nouvelles. Il euh, y a pas ça, des faces, des euh, des, des arrière-plans euh, sur euh, sur la montre euh, ouais. qui ont été ajoutés avec cette version-là. Il reste à vérifier si c'est des choses qui viennent avec euh, iOS euh, 7 ou plutôt euh, non, tout à fait. C'est avec le ce... WatchOS 7 c'est plutôt. C'est plutôt... avec WatchOS 7 ouais. parce que
0: j'ai fait la mise à jour. et En effet, on a les nouvelles. Euh... Les nouvelles watch face euh, Je reviens vite fait sur le sleep tracking, le, le comment on dit euh, en français, mesure du sommeil. Ouais. Le suivi, <rire> le suivi du sommeil. sommeil. Euh, ce que ce qu'on disait juste avant d'enregistrer ce podcast, c'est que concrètement, moi, je vois pas trop l'intérêt. Enfin, je, en fait, je porte pas ma montre la nuit. Je ne sais pas, c'est, je trouve ça gênant de porter une montre la nuit. Et, et surtout, quand est-ce que tu la recharges, du coup? Tout à fait, je suis d'accord avec toi. Je je vois pas l'utilité de cette montre. C'est pas une montre qui
1: euh, qui a une durée de batterie qui euh, qui peut permettre de, de dormir avec quelques jours avant de la mettre en charge. Ouais. Euh, j'ai d'autres montres connectées. J'ai j'ai les montres de Weedings et franchement la batterie euh, euh, dure assez longtemps pour que tu puisses la garder euh, dans ton sur ton panier pendant plusieurs jours avant de penser à la recharger. Et, du coup tu peux dormir avec et euh, ça permet d'avoir euh, une interprétation du sommeil et puis donner une indication donc là ouais. dans, dans le cas de la ploie je, je me demande comment à quel moment de la journée je devrais la mettre en charge est-ce que ça, ça va être plus dans la nuit ou c'était comme ouais. je fais aujourd'hui ou plutôt dans la journée euh, prendre le moment
0: de la, de la poser sur le son petit socle et, et, la, et la recharger ou alors il faudrait vraiment que vraiment la, la recharge rapide soit très rapide que tu puisses l'enlever pendant la douche la charger et puis qu'après elle soit <rire> directement à 100% tu <rire> vois ça peut être ça à la rigueur mais euh, ok et donc une des euh, on va dire euh, l'une des nouvelles euh, chose un peu alors décevante, je sais pas, mais qui est euh, annoncé avec Apple Watch, c'est qu'en fait, dans la boîte, quand tu commandes une Apple Watch, tu n'as plus le bloc d'alimentation, tu as uniquement le câble USB, son, enfin le, le chargeur, mais sans, sans le bloc d'alim. C'est quelque chose, à mon avis, qui va être euh, généralisé dans tous les produits Apple, non euh, je, bah, ils utilisent l'argument en fait que pour l'écologie,
1: bah, moins de blocs de charge, ça fait moins de, de plastique qui, qui traîne et ils assument, j'imagine, que les, euh, les gens qui vont acheter la, la Watch 6, ils ont soit la Watch 5 et puis du coup, ils ont un, un, un bloc d'alimentation euh, mm-hmm. qui existe ou bien utiliser celui de l'iPhone qu'ils ont. Ou, euh, euh, je ne sais pas quoi en penser de cette nouvelle mesure. Je, je, je suis d'accord qu'il faut réduire un peu notre empreinte écologique. Après, euh, Euh, À la place, ce que j'aurais fait, euh, j'aurais mis euh, un nouveau euh, bloc d'alimentation qui permettrait de recharger plusieurs appareils en même temps. Euh, donc, pour le moment, ils laissent ça euh, au marché des, des applications tiers ou euh, plutôt euh, les, les produits tiers. Sur, euh, donc, il euh, y a des compagnies comme Anker, comme Newer, comme euh, Ugreen sur Amazon qui, permettent de, 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 qui vendent en fait ces, ce genre de, de petits chargeurs-là. Donc, mm-hmm. euh, pour le moment, ils ne rentrent pas dans ce marché-là.
0: OK. Mais après, c'est vrai que c'est, bon, c'est, un, c'est un faux problème en soi parce que beaucoup de gens ont déjà chez eux des petits blocs d'alimentation d'anciens produits qui, eux, fonctionnent encore très bien. Donc, c'est vrai que ce n'est pas, c'est pas non plus... Euh, un, un si gros problème que ça mais bon c'est assez à noter quand même qu'il n'y a plus ce, ce bloc d'alim moi, euh... moi personnellement
1: j'ai arrêté d'utiliser ces petits blocs qui viennent avec les produits depuis un bon moment ouais. j'ai un bon bloc qui est connecté à ma table de chevet et puis je, à chaque fois que, que j'arrive le soir bah, mon, mon câble est déjà branché ouais. sur ce bloc là donc euh, que ce soit le téléphone que ce soit la montre il est automatiquement branché là dessus euh, okay. le... et du coup je me retrouve avec beaucoup euh, plusieurs petits blocs <rire> dont je ne me sers jamais
0: ouais Ok, euh, donc ça c'était pour l'Apple Watch Series 6 et pour la SE, qu'est, euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il y a de, de différent par rapport à, à cette version-là
1: euh, bah, en, en termes de prix, ça, je pense que c'est, le, c'est le, le truc le plus important. Si on fait une, t- une petite comparaison rapidement, en fait, la, la Watch 6, elle commence à partir de euh, 429 euros, annoncée à 399 dollars US. Ouais. Euh, tandis que la, la Apple Watch SE, elle, euh, elle est à 299 euros, pour la version GPS, bien sûr. C'est le, le début euh, de la gamme, mm-hmm. euh, qui correspond à, je pense, 399 euros. Ou plutôt, c'était 349, 349 euros pour la partie, pour la partie cellulaire. Ouais. Okay. Donc, bah, le prix, j'avoue que le prix, c'est quand même très, très intéressant, surtout si on fait la comparaison avec la Watch 6. Euh, en termes de fonctionnalité, euh, ce qui va manquer, c'est euh, ce qu'on a dit, euh, la mesure du, du taux d'oxygène dans, dans le son. Donc, pour les gens qui ne sont pas intéressés, bah, en fait, euh, c'est, c'est la même montre. Il n'y a pas non plus l'électrocardiogramme le, le qui venait euh, déjà avec la Watch 4, donc ils ne l'ont pas mis sur cette euh, version-là. Mm-hmm. Euh, et je pense que l'altimètre venait avec donc ça, faisait, ça fait partie de la, la montre SE donc, euh, et il n'y a pas non plus le, le, cette fonctionnalité de always on euh, de, de l'écran en fait, l'écran qui reste allumé en tout temps okay. grosso modo c'est ça les, euh, les fonctionnalités qui manquent de la SE, elle a un nouveau processeur S5 euh, qui se veut 2.5 fois plus rapide et plus euh, responsive que, que celui de la, de la Apple Watch 3
0: ok donc, donc au final, quand on veut commencer à rentrer dans le monde d'Apple et des, des montres Apple, euh, c'est un très bon modèle pour, euh, pour commencer parce que fait, c'est, c'est, un, c'est assez abordable pour une Apple Watch, euh, même si ça reste quand même un certain prix, mais ça reste assez abordable et, euh, et on n'a pas forcément besoin de... de toutes les fonctionnalités de la 6 dans un premier temps. Donc, ça peut être une bonne, une bonne solution pour pour, Exactement. pour débuter. Exactement, pour quelqu'un qui veut rentrer dans, dans cette. Euh, qui veut se procurer une
1: première Apple Watch, euh, je pense que la SE reste un bon choix. Euh, même si la Apple Watch 3 et on a vu qu'elle était à 219 ouais. euros. Je pense que la SE, ça reste quand même un meilleur, un meilleur choix. Oui, au euh,
0: final, on a, c'est ce qu'on voyait, il y a une différence d'à peu près 80 euros entre la série 3 et la SE. En sachant que la série 3 elle a quelques années déjà euh, derrière elle. Donc, c'est, c'est, pour 80 euros de plus, on a quand même une montre qui vient de sortir, qui a des bonnes fonctionnalités, qui, a, enfin voilà, qui, est, qui est vraiment sympa. Donc, euh, donc ça peut être euh, une, une, un super produit euh, avec lequel démarrer. Euh, c'était tout par rapport aux montres il y avait le, aussi ah, les bracelets. On peut parler du, euh, des nouveaux bracelets qui, qui ont été annoncés, même si c'est un petit détail. Oui, exact. On a fait mention, on a mentionné qu'il y avait des nouvelles couleurs,
1: là, le rouge et le bleu. Et là, au niveau des bracelets, ils ont annoncé le Solo Loop. Je pense qu'il y a 12 tailles différentes. Euh, ils, ont, ils ont mis à disposition des utilisateurs un, un outil sur, sur la page web qui permet de mesurer en fait la taille de son poignet pour, pour avoir exactement un, un Solo Loop qui correspond à la taille de leur, de leur poignet. Euh, je ne l'ai pas essayé euh, je ne sais pas encore si c'est quelque chose que je pourrais prendre pour ma montre actuelle je ne sais pas okay. mais euh, moi l'idée est quand même bonne je n'ai pas vu par contre en termes de prix reste à voir si, ça, si c'est dans la même gamme de prix que les, euh,
0: les bracelets les actuels ok bon ça c'était pour les Apple Watch il y a une deuxième partie dans cette, euh, dans cette keynote Apple qui était sur les iPads donc deux nouveaux iPads un, on va dire un iPad euh, on va dire classique et un iPad Air euh, est-ce, que, est-ce que tu veux commencer par l'iPad euh, classique
1: bah, L'iPad classique, en fait, ils ont euh, mis à jour bien évidemment cette gamme euh, d'iPad qui est la gamme la plus... Euh, la moins chère, en fait. La, les produits les moins chers en termes de, de, de iPad. Euh, je pense qu'il commence à 399 euros pour celui-là, le, le 10.2 pouces. C'est euh, avec la nouvelle euh, chip A12 Bionic. Euh, donc, ils ont juste rajouté... Euh, ils ont utilisé une chip qui existait avant sur d'autres produits sur euh, ce nouvel iPad. Donc, j'imagine que ça va être beaucoup plus, beaucoup plus rapide. Et puis... Euh, euh, une meilleure gestion des applications euh, ils ont ajouté le support de, de leur Pencil mais de première génération de première génération exactement okay. parce que l'iPad il garde toujours euh, le connecteur euh, Lightning donc euh Okay. Euh, je pense globalement c'était ça le, le résumé de, de cet iPad-là, il n'y a rien eu de, de particulier, euh, juste il ouvre la porte à, à, tout, à tous les usages en fait qui, qui demandaient euh, ce, ce Pencil, donc okay. euh, j'imagine les gens qui voulaient euh, dessiner ou euh, un peu... Euh, faire des, 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 des sketchs sur, sur l'iPad, ils vont pouvoir le faire maintenant avec l'iPad le, le, le de, de, d'entrée de gamme.
0: OK. Après, c'est un iPad aussi, si j'ai, enfin, j'ai cru comprendre, c'est un iPad qui était aussi fait pour euh, l'éducation, pour euh, soit, les, soit les profs, soit les enfants, euh, étudiants, etc., donc c'est un iPad qui ne coûte pas forcément très très cher, euh, parmi toute la gamme d'iPad évidemment. Et euh, donc maintenant qu'il y a la fonctionnalité du Apple Pencil, ça peut aider aussi pour les étudiants pour prendre des cours, prendre des notes, faire des, des schémas, ce genre de choses. Donc ça c'est, c'est vraiment une très bonne chose. Et donc ensuite on a l'iPad Air qui lui a pris un petit peu le, le design de l'iPad Pro finalement. Tout à fait. Le iPad Air ressemble euh, comme deux gouttes
1: d'eau comme le iPad Pro de première génération, ouais. euh, le, ce, celui de 11 pouces première génération, parce qu'il y a eu d'autres iPad Pro, euh, je pense 10, euh, 19 pouces, euh, qui était, euh, euh, qui a eu, il y a eu plusieurs générations pour ça en fait. Mm-hmm. Euh, donc il ressemble le côté carré hein, en fait qui, euh, qui, 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 qui a été appliqué à ce ce, ce, nouvel, ce nouvel iPad. Euh, moi, je suis très fan de ce nouveau design. Je suis propriétaire d'un iPad Pro, euh, les, le 11 pouces. Euh, j'adore le design, j'adore le, le, le form factor. Je, je, je suis preneur pour ce genre d'iPad. Donc, je ne sais pas si en termes de puissance, euh, l'iPad Air va venir un peu euh, concurrencer l'iPad le, le Pro. Euh, je pense pas parce qu'il garde quand même euh, les spécifications de l'iPad première génération, pas celui qui vient de sortir cette année 2020, sur cet iPad Air. Donc, il va venir en concurrence peut-être pour le, ceux, les personnes qui voulaient en fait euh, acheter un iPad Pro moins cher. Peut-être qu'aujourd'hui, avec un iPad Air, ça va, ça va faire, euh, ça va rentrer dans, 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 dans leur dans leur choix de, de, de décision. Okay. Euh, il a bien évidemment le, le port USB-C. Et il supporte bien évidemment le, le Pencil le deuxième génération, celui qui, qui se met tout, tout simplement sur le dessus du iPad au lieu de le connecter comme, dans, euh, comme celui de la première génération. C'est une nouvelle chip aussi, c'est la A14 Bionic. Euh, donc, encore une fois, plus de puissance, plus, une meilleure gestion des applications. Et pour les fans de, du nouveau Magic Keyboard, bah bien évidemment il est supporté dans ce nouvel iPad, vu que c'est le même form factor que, que les autres iPad Pro. Ok. Je pense qu'il y a eu plusieurs couleurs aussi. Ouais. Ouais, plusieurs couleurs. Ouais, il y a cinq couleurs. Cinq couleurs.
0: Ouais. Et est-ce que tu as l'information du prix de cet iPad Air euh, Non, je n'ai pas okay. le, j'ai pas le prix. C'était un petit piège. Je l'ai ici, c'est 669 euros pour cet iPad Air. Alors, ça, c'est le, le premier prix, évidemment. Et. Donc, on a 64 gigas avec, euh, avec ce, ce tarif-là de 669 euros. Et dès qu'on veut passer sur du 256 gigas, on passe à 839 euros. Donc on se rapproche un peu plus des tarifs des iPad Pro
1: ouais, 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 tout à fait. Mais je vois qu'ils ont commencé avec 64, donc 64 ça permet d'avoir un
0: prix d'entrée de gamme plus... Ouais, c'est pas beaucoup 64 sur un ouais. iPad honnêtement, c'est, euh, c'est un peu limite. Donc si jamais vous devez euh, acheter un iPad Air, je vous conseille fortement de passer au moins sur le 256 parce que vous allez vous retrouver très vite limité en sachant que les applications qu'on utilise sur des iPads sont souvent assez gourmandes. Euh, ne serait-ce des applis de dessin, de, 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 de vidéos potentiellement, etc. Donc, euh, prenez 256 parce que sinon, vous allez être très vite embêté Je pense que l'espace, euh, l'espace disque sur,
1: sur ces iPads-là fait partie de leur stratégie de segmenter ouais. le marché. Donc là, pour le iPad Air, il commence par 64. Euh, là où les ipad Pro commençaient par 128. Donc, euh, ils segmentent le marché. Comme ça, okay. les personnes qui sont intéressées par des... des des iPads
0: moins chers ben, l'espace aussi vient avec ok euh, pour préciser simplement les montres sont disponibles dès maintenant en fait ouais. alors que les iPads sont dispo à partir du mois d'octobre donc, il faut attendre un petit peu avant de pouvoir se les procurer. Euh, on va passer maintenant à euh, une nouvelle annonce qui est plus de l'ordre des services avec Apple One. Euh, qu'est-ce que c'est Apple One, Abdel bah, Je pense que c'est quelque chose qui a été très très attendu et
1: euh, attendu euh, par, euh, par d'autres euh, fournisseurs de services aussi. Donc, en fait, le fait de regrouper plusieurs services de la même marque euh, sous, la même, euh, sous la même facture, on va dire. Euh, le fait de ne pas payer de façon séparée euh, Apple Music, euh, TV+, euh, pour les fans de, de jeux vidéo, euh, la Apple Ar- euh, Arcade mm-hmm. euh, et iCloud. Donc moi, personnellement, je paye iCloud, je paye euh, TV+. Euh, donc euh, j'aurais bien aimé avoir un petit <rire> un petit combo qui me permettrait de, de réduire ma facture. Euh, donc en fait euh, ils ont trois forfaits. Euh, les trois forfaits ne s'appliquent pas dans tous les pays. Il y a le forfait individuel, le, for- le forfait famille et euh, le troisième c'est Premier. Je pense que le Premier n'est pas disponible euh, n'est pas disponible en France parce qu'en fait il comprend le nouveau service fitness plus ouais. qui lui n'est disponible que dans les pays anglophones pour le moment.
0: Ok. Et euh, donc alors c'est un... pour résumer c'est un un pack complet euh, que propose Apple qui inclut donc un abonnement Apple Music, un abonnement Apple TV+, un abonnement Apple Arcade et un abonnement euh, iCloud avec du stockage euh, dans le cloud. Et donc le forfait individuel, pour résumer, on a un abonnement à 14,95€ par mois et euh, donc dans ce forfait, on a 50Go sur iCloud d'inclus. Fait. Et quand on prend l'abonnement famille, on a 19,95 euh, par mois et on a 200 Go dans iCloud. Donc ça, c'est, c'est les différents forfaits qui existent et qui sont disponibles en France. Est-ce que c'est pas un peu, euh, on va dire, anti-concurrentiel par rapport à d'autres services comme euh, euh, Spotify ou Netflix de proposer ça en, en, en bundle euh, qu'avec des produits Apple euh, tout à
1: fait je pense je suis, je suis d'accord avec, euh, avec ce point là je pense qu'ils ont un avantage un net avantage en ce moment sur les autres euh, fournisseurs de services parce que déjà dans, dans, le, dans les services qu'ils proposaient il y avait euh, le service télé le service musique le service jeu euh, stockage sur, sur, dans, dans le cloud euh, donc je pense qu'ils prennent un, un, un pas d'avance sur, sur d'autres marques qui, euh, qui elles en fait sont obligées de, de, d'avoir des ententes avec d'autres marques comme Spotify par exemple qui fait une entente avec Netflix pour pouvoir euh, offrir un service qui va couvrir les, ces deux services. Euh, je sais qu'en France, il y a des chaînes de télé qui maintenant comprennent dans leur, euh, dans leur bundle, dans ce groupe de, de services qu'ils proposent, comme Canal+, je pense que tu peux avoir Netflix avec et je pense okay. que tu peux même avoir un compte individuel Spotify.
0: Ok, parce que c'est vrai que pour ces tarifs-là, ce serait cool de pouvoir choisir. Par exemple, à la place d'Apple Music, tu prends Spotify. À la place d'Apple TV+, tu prends Netflix ou Amazon Prime. Et puis, tu prends autre chose pour les jeux. Et puis, euh, au lieu d'iCloud, tu pourrais prendre un forfait, euh, j'en sais rien, Dropbox, OneDrive, ce que tu veux. Et puis, tu pourrais, euh, à la carte, choisir un petit peu de ton abonnement. Ce serait assez cool. Mais là, c'est uniquement pour les produits Apple. Donc, euh, donc euh, on, on, on peut espérer peut-être qu'un jour qu'on aura cette possibilité-là de choisir et d'avoir un bundle, mais personnalisable. Exactement, j'ai bien hâte de voir la, la réponse de la concurrence. Après, à voir si c'est possible, parce que comme ce n'est pas une même entité, c'est, c'est aussi compliqué. Euh, on va parler d'une dernière chose assez rapidement, c'est Apple Care+. Plus. Alors moi, je ne suis pas trop euh, touché par, ce, par cette assurance, on va dire là, mais toi, je sais que tu, tu l'as pris pour tes, pour tes iPhones notamment. Euh, est-ce que tu peux m'expliquer la, l'annonce qu'a, qu'a fait Apple à ce sujet bah, c'est une annonce en fait, qui est
1: passée un peu euh, en dessous des radars. Je n'ai pas vu euh, beaucoup de médias en parler. en fait, euh, AppleCare Plus, c'est la, la garantie qu'on prend avec euh, les, les appareils Apple en fait, pour une garantie de deux ans euh, qui couvre, en fait, euh, la, dans, dans dans, avec les anciens termes, en fait, ça couvrait euh, un incident par année. Euh, pour euh, la durée de, de, de couverture totale de deux ans. Donc, tu avais un, un incident par année. Euh, ils ont doublé maintenant pour le même prix. Euh, Apple Care Plus n'a pas augmenté de prix. Mais en fait, maintenant, euh, ça couvre deux incidents par année pour un total de quatre pour les deux ans de la couverture. Ce qui est quand même très intéressant pour les personnes qui ne font, euh,
0: font pas attention à leur... Euh, Ouais. <rire> à téléphone, téléphone, à leurs iPads et, pour, c- c- t- pour t- tous t- les maladroits ça peut valoir le coup de prendre Apple CarPlay exactement en euh, et, et enfin dernière chose qu'on avait, qu'on avait noté c'est euh, Apple qui est toujours dans son ambition d'être euh, neutre en émissions carbone et qui a pour objectif d'ici 2030 d'être 100% neutre en émissions et en émissions carbone et donc d'être euh, une compagnie euh, très, euh, très environnementale on va dire <rire> Exact. Donc, euh, j'imagine que ça fait partie de leur, euh,
1: de leur message marketing pour, euh, pour euh, diriger leur, la compagnie vers, vers, vers des décisions un peu plus, euh, qui font plus attention à l'écologie. Euh, on verra d'ici 2030 c'est quoi qui va se passer. Et, euh, c'est, c'est bien de, de le mentionner aujourd'hui et de, de
0: lancer déjà euh, les
1: attentes par rapport à ouais. là, ça.
0: Ok, bon alors ça c'était le résumé de la, la Keynote Apple, alors il n'y a pas eu d'iPhone, il n'y a pas eu d'iPhone 12 comme on aurait pu penser euh, au courant de l'été, on pouvait se dire qu'un que iPhone 12 allait être annoncé au mois de septembre comme d'habitude, mais euh, en grande partie à cause de, euh, du, de, du Covid ou de, du coronavirus euh, ça a été retardé, donc on, on peut s'attendre à une nouvelle Keynote d'ici le mois d'octobre je pense où on va pouvoir découvrir des nouveaux iPhones et, euh, et on pourra en reparler à l'occasion.
1: Tout à fait, exactement.
0: Il y avait autre chose à préciser ou c'est, c'est tout bon par rapport à cette keynote Est-ce qu'on a oublié des choses, Abdel euh,
1: Je pense qu'en pour le iPad... Euh, le iPad... Air, on n'a pas mentionné qu'il n'y a pas de Face ID, c'est plus un Touch ID sur le bouton. Exact,
0: euh, Ouais, il n'y a plus de Face ID et en, en fait euh, avec les masques qu'on porte quasiment tout le temps en ce moment, ce n'est pas si mal. <rire> exact, c'est une bonne décision. Je pense que Samsung doit se frotter
1: les mains en ce moment parce qu'ils ont les deux, euh, les deux fonctionnalités qui sont disponibles dans leur euh, dernier téléphone, le Note. Je ne sais pas si c'est, c'est le cas pour le, les Galaxy. Donc euh, aujourd'hui avec les masques,
0: j'imagine que le Face ID n'est pas très, euh, n'est pas très utilisable. Ouais, mais bon, et euh, faut espérer que cette situation s'arrange et qu'on pourra à nouveau vivre sans masque très prochainement <rire> bon merci merci beaucoup Abdel d'avoir participé à ce premier podcast j'espère ta, que ça t'a, ça t'a plu et que ça vous a tous intéressé euh, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé euh, soit dans les commentaires le podcast est dispo sur, sur YouTube ou alors dans Apple Podcast vous pouvez nous laisser un avis vous pouvez évidemment nous laisser 5 étoiles ça nous fait très plaisir vous êtes nombreux déjà à avoir participé et à avoir laissé votre petit, euh, votre petit avis votre petite note donc euh, n'hésitez pas à rejoindre toute cette communauté et puis, vous pouvez également suivre, euh, nous suivre sur nos réseaux sociaux respectifs, euh, sur Instagram notamment, si vous voulez. Et, euh, et voilà, donc on vous met tout ça dans la description et euh, on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. Salut À bientôt Salut